0: 캐스 트 박시백의 수장자실록 오늘도 번외편으로 지난 주에 이어서 정도전련 변명의 저자 조유식 대표님 모시고 정도전련 변명 다뤄 보겠습니다. 저는 휴머니스트 의 김학원입니다.
1: 예 안녕하세요 만화가 박시백입니다. 반갑습니다 조유식입니다.
0: 오늘은 뭐 인사 제대로 잘 하시네요. <웃음> 저희가 이 방송 전에 잠깐 우리 그 박시백 회백님이 방송 준비 하시면서 이 정도전련 변명 다시 읽으시면서 어, 굉장히 극찬을 하셨어요. 그죠? 숨김 없이 한번 그 얘기해 보시죠. 아이게 예, 자기 예, 예. 칭찬을 하는 얘기가 아니야. 아니,
2: 알겠습니다.
0: 아, 제가 여기에 저기
2: 추천사도 제가 썼어요. 추천사가 워낙 마지못해
0: 쓰셨나요, 아니면 <웃음> 아니, 네, 그 충심으로
2: 처음에 제작업 시작할 때정도전연 변명을 읽었고 참고를 되게 많이 했어요. 또그
0: 개국편에서도 그정도전연 변명을 네, 그 본문에, 네. 본문에 직접 하게 그죠 다뤄주셨어요. 책하고 이제 그.
2: 한영우 교수님 책하고, 예, 예. 예, 정도전을 알고 싶은 사람은 이 책을 보라 하면서 이제 소개를 했었는데, 추천서 때문에 다시 보고, 또 이번에 팟캐스트 하면서 또 봤어요. 또 보는데도 역시, 아, 정말 그때그 감흥이 되살아나는 게, 일단 문장이 너무 좋습니다. 그냥, 왜, 누가 쏘고, 문장요 <웃음> 문장이 아름답다, 이런 차원이 아니라, 어쨌역사를 <웃음> 네. 서술함에 있어서, 그 해당한 사람들의 마음, 혹은 그 시대 상황에 대한 표현, 이것들이 아주 근사한 문장으로 탁탁탁 전달이 되는데, 아, 아, 한번 한 잡으면은 정말 한번 손을 잡으면 은 정말. 끝까지 봐야 하는
0: 대단히 저도 이 방송 준비하면서 어젯밤에 다시 한번 읽었어요 저는 이번에 초교제고 자격하면서 세 번째를 읽었는데 야 정말 진짜 잘 썼다 정말 어떻게 이렇게 압축적으로 잘 표현했는가 몸둘바를
1: 모르겠네요
0: 그러면서 좀 화가 나는 게 제가 몇년 전부터 이거 다시 내자고 그랬거든요 근데 본인은 지난 일기 보는 것 같아서 좀 쑥스럽다 근데 제가 진짜 이번에 다시 보니까 내길 잘했다고 생각하는데 아니 왜 그렇게 빼셨어요? (웃음) 저는
1: 이제 책이도 안 나와서 참 다행이다라고 생각을 하고 있는데 낼 리가 (웃음) 있겠어요
0: 거의 이성계 수준이에요 지금 보면 그렇죠? (웃음) 계속 빼다가 막 칭찬하니까 마지못해서 내고 책을
1: 썼으면 또 배운 것도 있어야죠 지금도
0: 이렇게 저희가 정확히 얘기해 주는데도 감흥을 못 받는 거 보면 정도전인것 <웃음> 운영... 같은데 이성계 같은 캐릭터예요. <웃음> 회사
2: 운영에서 좀 일을 줄이시고 네. 글을 좀 쓰셔야겠어요. 아이고 큰일 나게요. 큰일. <웃음>
0: 네. 아무튼 뭐 이번 대기로 저희 팟빵 게시판에 많은 분들이 이제 좀 읽고 방송 들으시고 의견을 좀 주시면 제가 조희식 대표한테 다음 작업을 좀 <웃음> 네, 그 세상에서 하는데. 제일
1: 어려운 게글 쓰는 일 같아요.
0: 네. 아무튼 뭐 계속 잘난 척 하시는 거예요. <웃음> 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 드디어 이제 구막 개국 그리고 혁명을 좀 다루고 이어서 정도전이 이제 조선을 설계하는 과정을 좀 다뤄보겠습니다. 자, 지난 시간에 저희가 다룬 이방원에 의한 정몽주 피습으로 정세는 이제 180도로 뒤바뀌는 상황이 벌어지는데 조준 남은도 유배 에 풀려나고 그래서 이제 백금염이 보면 백금염이 항상 이렇게 좀 주도적으로 등장해요. 네,
1: 무장 출신이라 또이 선이 굵고 예. 앞에 나서고 그런 역할을 많이
0: 했죠. 선의 과정이나 이후의 과정 뭐 세자 책봉 이런 예. 과정에서도 항상 배급염이 이렇게 표현에나왔던배 급염입니다. 배급염. 극 극단. 극 네, 됐습니다. 네, 예, 됐다 아, 제가 이 발음이 어떤 때 한두 개좀잘안 <웃음> 되는 경향이 있어요. 배급염이 정도전을 극력탄핵했던 강관 김진양을 다시 이제 국문하고 이러면서 이제 그 줄줄이 보수파들을 이제 유배 보내는 거죠, 그렇죠?
1: 그렇죠, 예. 완전히 이제요. 박... 전세 역전이죠.
0: 그래서 이제 정도전과 이 역성혁명파가 다시 집결해서
1: 최종적인 시기다 이렇게 판단하는 거죠. 그렇죠. 뭐 이때는 뭐더 이상 뭐 좌고우면 할 여지가 없었죠.
0: 근데 어쨌든 정권 교체의 두 가지 길에서 선양에 의한 평화적 정권 교체 길을
1: 택하는 거예요 이걸 정말 아주 집요하게. 수년간 관찰해 왔던 귀결이라고
0: 봐야죠. 그 과정에 대해서 잠깐 좀 설명해 주시죠. 이 전공 교체의 과정. 어쨌든 절차상의 문제들은 있는 거잖아요, 그죠? 그렇죠. 이좀뭐 명료하지는
1: 않지만 명백하게 새 왕조를 만들어 나가는 과정을 하나 하나 밟아 나가요. 네. 그리고 공양왕은 이거를 막아보겠다는 헛된 생각으로 이성계한테 글을 내리죠. 같이 좀잘 먹고 잘 살자. 군신동맹이라는 군신 예, 군신동맹 군신 이라는기상천의 예,
0: 아이디어예요 <웃음> 지금 역전의 동맹이네요
1: 천만 년이 가도록 나와 함께 제사를 받으면서 지내게 되면 변변치 못한 나에게도 빛이 있을 것이다 이 왕이 신하한테 하는 얘기거든요
0: <웃음> 그러니까 이제 그만큼 절대정명의 자기 보시네 상황인 것 같아요 자, 이 1392년 7월 12일 공양왕이 드디어 왕위를 양보하는데 이 고려의 마지막 날 잠깐 네, 좀
2: 정확하게 얘기 하면
0: 양보는 아니죠
2: 신하들이 그 데뷔전을 설득을 해서 데뷔전한테 공양왕 폐위 기술을 받아놓는 거예요. 그렇죠. 사전에 교감은 다 해놓고. 예, 예. 그렇죠? 그러니까 공양왕한테는 폐위 기술을 통보한 거죠. 당신 그렇죠. 이제 폐의됐어. 네. 왕 아니야 이렇게 얘기를 한 거고 만약에 이때 공양왕이 앞장서서 선의를 했다고 한다면 조금 운명이 달라졌을 수도 있는데 나중에 개국한 이후에 이성계가 그런 얘기를 해야 되죠. 이성계가 공양왕을 죽이고 나서 옆에 있는 다른 왕씨랑 얘기를 하면서 공양 그 당시 공양군이라고 불러는데 공양군은 너무 아, 뭐 욕심을 부렸다. 이렇게 표현하더라고요.
0: 자이 당시 그 마지막 날을 보면 백응념이 왕대비 안씨에게 이제 공민왕비죠, 공양왕이 우둔의 민심이 떠났으니 왕위에서 내려라. 라고 이제 그 왕대비하게 청하는 거죠. 그래서 공양왕 퇴위를 명하는 교서를 왕대비가 내리고 이럴 때만 보면 항상 왕대비의 정치적인 역할이 있는 <웃음> 것 같아요. 그리고 이건 엄밀하게 말하면 말이 안 되는 거죠. 그렇죠. 예. 군주제
2: 국가에서는 왕이 넘버원인데 대비가 왕을 퇴위하는 교서를 내린다는 건 사실 예. 말이 안 되는 거죠. 이거 적시도 공양왕이 자진해서 이제 사퇴 했으면 이런 게
0: 필요 없었는데 좀 예. 모양이 좀 빠진 거약요 왕을
1: 위할 방법이 없으니까 예.
0: 그래서 남훈이 문화부 평리와 함께 그 왕대비가 내린 교지를 가지고 공양왕이 거처했던 이제 북천동의 왕국으로서 교지를 이제 발표하는 거죠, 그렇죠?
1: 네, 공양왕은 나는 원래 임금 하기 싫었는데 니네들이 하라고 해놓고 네. 이제 와서 또 나를 내려가라고 하냐 억지로 데려다가 나를 세웠는데. 똑똑하지 못하고 사리에 밟지 못한 내가 어떻게 너희들의 비위를 거슬리지 않을 수 있었겠느냐. 그래서 눈물을 두줄기 눈물을 똑똑 흘리고
0: 원주로 가는 거죠.
1: 예,
2: 즉위할 때도 울면서 즉위하고 예. 내려올 때도 울면서 내려왔죠.
0: 참 진짜. 예. 그래서 관리들이 이제 옥새를 왕대비 전에 게 옮기고 그다음에 왕대비에게 모든 것을 이제 물어서 처리한다라는 형식적인 어떤 그 명분을 좀 내세우고 그리고 이제 왕대비는 주어진 대로 일처리를 하는 거죠. 그래서 다음 날인 거죠, 7월 13일 왕대비가 이성계를 감독국사로 삼는데 이거는 일종의 좀 정치적 명분의 중간 과정을 거치는 거죠. 네. 그렇다고 봐야죠. 그러니까 이 감독국사라는 거는 일종의 좀 비상시국회의 뭐 의장 같은 이런 거 예? 네? <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 그렇다고 봐야죠. 일시적인 어떤 그 직책인 거죠. 왕이 없는 상태에서의 나라를 어떤 잠시 맡아할 뭐 이런 놈이죠. 네. 자 이제 고려는 475년 만에 이제 멸망하게 되는데 이때 바로 즉위하지 않으니까 7월 13일 날 감독국사에 오른 다음에 5일 동안의 공백이 있었던 거예요?
1: 네. 그렇죠. 7월 17일에 즉위를 하게 되니까 5일 동안 고려왕도 없고 조선도 아닌 시기가 이어지죠. 이 5일 동안 왜 지체된 거죠? 역시 뭐 항상 그래왔듯이 이성계는 버티고 만조백관이 와서 이제 제위에 오르십시오 왕위에 오르십시오라고 하고 그 다섯 동안 이제 밀고 당기고 한 거죠.
0: 자, 이 다섯 동안의 과정과 결국 7월 17일에 태조 이성계가 왕위에 오른 날을 한번 좀 다시 압축적으로 좀 재현 정리를 해보면 이 왕위에 오르기를 거부하던 이성계가 전날 이제 16일이죠 정도전을 비롯한 52명의 개국공신, 그 다음에 대소신료 퇴직한 나이 든 재상들. 그러니까 퇴직한 재상들까지 다 데리고 가는 거네요. 그렇죠? 네. 그래서 모두 모여서 이제 옥새를 받들고 가서 엎드려서 절하면서 이제 왕에 올라달라.
2: 아, 이것도 처음에 집 앞에 가서 얘기를 하니까 문을 걸어 담그고 안 열어졌어요. 아 그래요? 그래서 몇 시간을 거기서 버티고 수행을 하다가 더 이상 네. 안 되겠다 싶어서 문을 부수고 들어가요. 아 그래요? 네.
0: 참 그것도 이 일종의 이성계의 정치적인 행동으로 봐야 되겠네요. 그렇죠. 네. 아주 뚜렷한,
1: 우리가... 뚜렷한 정치적 그 커뮤니케이션을 하고 있는 거죠. 이거를 그렇죠.
0: 통해서. 예, 예. 일방적인 일방, 것이 딱 아니라. n
1: 하나의 메시지만 결국은 전달될 테니까 나는 예. 끝까지 안 하려고 했다. 이 한마디 메시지만 끊임없이 이제 a 으로 전하는 거죠.
0: 그래서 다음 날 드디어 l 제 17일 날이 수창궁 대 a 문 l 쪽에 모든 관리가 s 제 양쪽에 차례 b l 서서이 성계를 맞이하고 이 성계는 골문 앞에서 딱 말에서 내려서 e 제 걸어서 왕위에 가는 거네요. 여기서도 자기 나름대로 뭔가 이런 그 일관성이 있죠. 그렇죠. 예. 그리고 나서 이제 옥좌에 예 앉지도 않고 옥좌에 음, 앉지도 않고 그 그렇죠? 옆에 서고, 예 기둥 옆쪽에 서서 신하들의 축하를 받았다 이런데
2: 그리고 이 수락하면서 한 말이 좀 약간 치졸하지
0: 않습니까? 그러니까요, 저도 그 점이 들었어요. 그러니까 육조판서 보고 가까이 오라 그러면서 이성계가 이 수락 연설, 수락 연설까지는 아니고 그렇죠. 이 수락 장면, 대표님 <목소리> 예. 한번좀 얘기해 주세요.
1: 아니 좀 예, 근데 뭐 이게 이성계예요. 내가 시중으로 있을 때도 조심스러운 생각을 품고. 늘 자기 직책을 다하지 못할까봐 걱정했는데 어찌 이런 일을 당할 줄 알았겠느냐 그 다음이 이제 하이라이트인데 내가 몸만 건강했다면 말을 타고 도망가 버렸을 텐데 <웃음> 하필 마침 병으로 손발도 제대로 눌리지 못할 때 이렇게 되어버렸다
0: 그러니까, 말 타고 와놓고 그렇죠?
1: 걸어왔잖아요말에서
0: <웃음> 내리는데 었 거기까지는 아, 말을 타고 온 거잖아요 그렇죠
1: 그렇죠 데뭐 말을...
0: 그 아, 구보할 건강은 아니었다. 그러니까 예. 말 타고 잽싸게 도망가지는 못한 말을 상황이다. 정도는 안 된다, 참 진짜 이성계 답다고 하면은 좀 격화된 표현인 근데 것 아마 같은데. 아마 이렇게 얘기를
1: 해도 사실 따지고 보면 좀 웃기는 이야기지만 그때 그 앞에서 그 얘기를 듣던 모든 사람들한테는 이게 진정성으로 다가갔을 것 같아요. 아, 맞아, 그런 능력이 맞아. 이성계한테는 있었던 거죠.
0: 이날의 심정에 대한 기록은 없다면서요? 정도 전의 기록은?
1: 네, 이날은 없습니다.
0: 그 정도전이 보면 그 자기의 이런 개인적인 좋았을 때는 기록을 잘안 하는 것 같아요. (웃음) 유배에 가서는 기록을 그렇게 많이 하고 많은 저설 남겼어도.
1: 삼봉이 술 먹기 좋아했기 때문에 술 먹느라고 뭐 시를 쓴다든지 이럴 겨를이 없었을 것 같아요.
0: 아마 제가 보기에는 뒤에 보면은 그날 이제 이성계 국정 연설문을 쓰지 않았을 아, 수도 있고. 예. 바로 얼마 되지 그렇죠. 않아서 계속 발표하잖아요. 예.
1: 뭐 엄청난 생산을 해내죠.
0: 불과 며칠 되지 않아서 이성계 국정 연설과 국정 과제를 계속 제출하는데 아, 진짜 그랬을 것 같아요. 예예 그러니까 그날 뭐
2: 가정술을 한잔 하고 가셨을 것 같아요.
0: 복탕으로 <웃음> 네, <웃음> 싹 말아서 한잔 먹고 바로 가서 이제 국정연설을 썼던 것 같은데 자, 이성계가 왕위에 오르고 진짜 며칠 뒤 아니에요. 7월 28일 네. 이성계의 포고문이 이제 그렇죠. 발표되는데 이 포고문도 정도전이 작성했다면서요? 예, 예. 사실 참뭐 명문이에요. 이 포고문도 참 명문이에요. 그러니까 일반적으로 보면 정권 교체하고 나서 이제 청와대 입성하면 축하 전화도 받고 뭐 인사도 하고 축하술도 마시고 뭐 이러는데 그리고 우리 국정연설이라는 게 사실 뻔 하잖아요. 그런데 예. 이때 정도전이 작성했다고 하는 진짜 새로운 나라의 국정운영에 대한 설계는 정말 가장 정도전다운 일이고 또 정도전다운 발표인데 이거에 대해서 좀 압축적으로 저희가 좀 살펴보고 넘어가겠습니다. 이 국정운영의 전체 기조는 민본주의로 이제 발표한 거죠?
1: 그렇죠. 뒤에 이제 조선경국전도 마찬가지인데 항상 제일 벽두에 민본주의를 국가의 기본으로 한다는 것을 뚜렷하게 내세웁니다 예. 포고문도 맨첫 대목이래요 하늘이 백성을 내면서 통치자를 세우는 것은 백성들로 하여금 잘 살도록 보살펴주고 편안하게 다스리라는 것이다 통치자 임금을 새로 세우는 것은 부귀 영화를 누리라는 것이 아니고 백성들을 더 따뜻히 보살피고 편안하게 해주라는 것이다
0: 예. 일종의 건국이념이자 국정운영의 예. 기조를 이제 네. 그 민본주의로 잡아서 발표한 거고
1: 그리고 또 임금의 도리를 잘하고 못하는 데 따라서 인심이 따르기도 하지만 배반하기도 한다. 이런 것 바로 또 이어붙거든요.
0: 그만큼 이제 경고의 경계하라, 메시지를 주는 거죠. 거죠. 경계하라. 이미 집권했으니까 이 뒷말은 안쓴 집도 한데. 맞습니다. 야,
2: 진짜 네.
0: 일관됩니다. 그러니까 이 승리자의 어떤 포만감이 있을 텐데 예, 예.
2: 그러니까
0: 여기서도 역시 그런 왕에 대한 경계를 국정기조에 바로 넣은 거죠. 예. 그러니까 뭐 우리 식으로 따지면 대통령 당선이 됐는데 거기에 발표문에 네, 그렇죠. 에이, 뭐 아무튼 잘못하면 물러날 수도 있다. 네. 백성위에서. 아 이런 식의 어떤 걸 넣은 거죠. 자, 이 국정 과제들로 삼은 것이 이제 혁신적인 민생대책이 최우선인 거예요.
1: 그죠? 바로 뭐 그때 민생대책들이 나오죠. 호포와 둔전 다 이제 세금과 관련된 것들인데 이런 것들을 폐지를 해주고 법률을 단순화해서 대명률을 그대로 가져다가 이것만 지키면 따로 처벌받지 않는다. 이런아주
0: 민생과 관련된 항목들을 가장 우선적으로 발표를 합니다. 흥미로운 거는 거기 보면 각 고울에서 이제 최우선 배려 대상을 설정하는데 소위 말하는 이제 민생의 이그 가장 핵심적인 어떤 배려 대상으로 호라비 과부 고아 자식 없는 도인 이거를 최우선적으로 살펴라. 아, 이것도 장 굉장히 흥미로운 대목이에요. 그리고 이제 잡세와 함께 거둔 호포도 면제하고 네. 지금 말하는 둔전제도 폐지하고 그다음에 죄형 법정주의의 기초에서 이제 과중한 처벌을 금지한다. 특이한 거는 국녀에게 벼슬 주어 여권 신장에도 기여했다 이렇게 기록돼 있는데. 네. 뭐,
1: 워낙 현대적인 분이라 모든 면에서 이 현대적인 사고들을 볼 수가 있어요. 그럼
0: 국녀에게 벼슬을 준 거는 이때 처음인가요? 그렇겠죠. 그다음에 이제 아까 말씀하셨던 이제 혁신적인 세금 삭감. 네. 뭐, 뭐그 계속적으로 얘기했던 그 전제 개혁에서 10분의 1 네. 세금 어떻게 보면 이것이 백성의 입장에서는 가장 피부에 와닿는 혁신적인 그 조치가 아닌가요? 굉장히
1: 커다란 그 민생 조치였다고 봐야죠. 백성들이 당연히 이제 세단이 좋아했을 것이고, 근데 이렇게 이제 정도전이 맹자적인 세계관의기초에서 민생을 중시하고 이런 것이 굉장히 강하고 특히 또그 사회 계약설을 연상케 하는 그런. 아주 또 혁신적인 아주 근대적인 세금관을 가지고 있어요. 국가와 세금의 기원에 대해서도 뭐 하늘이 냈다 이게 아니라 국가의 시작 또는 뭐 임금의 출현 이런 것을 하늘이 냈다가 아니라 백성들이 도적을 방지하고 외적을 막고 뭐 질서를 세우고 이런 것을 다 직접 할수 없으니 지도자를 세우고 그 지도자는 세금을 받아서 그런 일들을 해나가고 예. 이런 계약에 입각해서 국가가 생겼다라고 하는 것이 정도전의 이야기인데 이 정도의 그런 근대적인 언설이 그 이전에 없었다고 봐요
0: 자, 그만큼 이그 대목에서도 정말 지금 말씀하셨던 것처럼 진짜 이 세금을 얻어서 국가를 운영하는 것의 기본적인 어떤 원칙과 민본이념을 좀 이제 살폈는데 그 과정에서 특이한 것은 포고문의 마지막에 정도전이 이성계와 상인 없이 정작 56명을 제거하라는 조항을 넣었어요 네. 네. 이건 좀 이례적인 것 같아요 이성계도 이것에 대해서 좀좀 좀 경계하고 반대를 좀한 거죠? 그렇죠. 예,
1: 결국 이제 정몽주가 시도했던 혁명파에 대한 그 제거, 혁명파 제거를 정도전이 역으로 시도하고 있는 상황이죠.
0: 그래서 이성계도 이것에 대해서는 좀 문제의식을 가져서 이 곤장형과 귀향으로 좀 이렇게 내걸렀는데 그래서 이제 이세학당 시절에 막역한 친구였던 이승인이나 이종학은 이세계, 아들이 이세계 아들이죠. 예.
1: 이종학. 그 두아들이 아마 다 여기 걸렸을 텐데.
0: 네. 그리고 이제 267쪽에 보면 이 정도전 탄핵의 행동대장이었던 김진양 네, 같은 사람들 그러니까 여덟 명이 이제 결국은 곤장을 맞다가 죽는데. 이거 역시도 우리가 이제 지난 시간 얘기했던 이런 장살이 정황상 정도전의 암묵적 지시의 가능성이 있는 거죠? 아니요. 직접적 지시죠. 아, 직접적 지시.
2: 그런데 정도전만이 아니고 그때 이제 조순이랑 또 누군가, 남원인가 같이 있는 상황에서 아마 했을 거예요.
0: 차후에 이제 장사를 주도해 황거정이나 손흥전이 정도전에 지셨다고 진술을. 예. 중에 한참, 한참, 한참 뒤에. 그때는 죽었다는
2: 보고만 받고 이제 태조가 놀라고 넘어갔는데 뒤에 이제 태종 시절에 하륜이 약간 불경한 부분이 이제 문제가 된 적이 있어요. 예, 예. 뭐냐면, 예. 이색의 비문을 지으면서 그 당시 뭐 중국 사람인가가 지었는데, 거기에 뭐라고 했냐면은 "당시 이제 권력자들이 공을 싫어하여" 이런 표현을 썼어요. 고려 말 상황인데, 권력자가 공을 싫어하여, 그러니까 이 권력자라고 하는 게 사실상 이제 이성계를 제이 지칭하는 거였죠. 예. 그러니까 이런 식의 표현한 거에 대해서 이제생각이 음. 예, 문제 삼았는데. 보니까 이와 똑같은 구절을 권근도 쓰고 하륜도쓴 거예요. 다른 데다가. 그래서 이제 하륜이 집중 탄핵을 받는데 태종으로서는 어쨌든 하륜은 이제 커버를 방어를 해줘야 되는 상황이라서 계속 이제 방어를 하는데 하륜이 소를 올려서 이 얘기를 꺼내는 거예요. 그때 이제 정도전이 그러과 같은 지시를 해서 이승인 등을 다 주겠다. 이것만 봐도 당시 권력자는 정도전 등에얘한 것이지 이성계가 아니다. 근데 이거는 이미 조선이 개국한 상황 이후의 상황인 거고 그렇죠. 그 이전과는 정확히 다른 것임에도 불구하고 이제 태중이 이거를 이제 수용하면서 확정을 지어버리죠. 그래서 이제 하루는 상황을 모면하게 되고 정도전은 어 이들을 죽인 이제 책임을 다 뒤집어 쓰게 되죠.
1: 그리고 또 그때 당시에 이제 거기에 대해서 정도전을 옹호해주는 변론해주는 주장들도 있었죠. 네. 그는 그때로서는 나라를 세우기 위해서 어쩔 수 없는 과정이었다 정부 예. 같은 인물들이 나서서 이방원의 대답이 내가 그때 죽은 그 이승인 이종학을 위해서
2: 이러는 줄 아느냐
0: 맞습니다 그러니까
2: 정도전 같은 인물이 또 나올 맞아. 수 있다는 걸 경계하기 예, 위해서 후대에
0: 또 어쨌든 왕의 뭐 문제가 있을 때 이런 것들이 지시 없이 그 뭐, 독단적으로 독단, 시할수있는것 독단, 예, 예, 때문에 예, 예. 맞습니다 그게 한번 뒤에 나오죠 자 이렇게 한편으로는 이 정적에 대한 숙청과 한편으로는 개국공신들 사이에서도 이제 어쨌든 새로운 맹세, 우리는 자선만대 이 맹세를 지킬 것이다 예. 그
1: 맹세문 정말 대단해요
0: 먼저 예. <웃음> 압축적으로 조 대표님 한번 보여주세요 270쪽에 나오는데 예.
1: 참이 맹세문 누가 썼는지 모르겠지만 잘 썼어요 예.
0: 사실 이게 지켜지기만 하면 예. 정말 이렇게 얼마나 아름다운 그... 시작을
1: 잘하는 사람은 많으나 끝을 잘 맺는 사람들은 적다 이를 같이 한 우리는 모두 임금을 성심으로 섬기고 서로 믿음으로 사귀어야 할 것이다. 혼자만 잘되기 위해서 서로 해치지 말고 제 이익을 위해서 서로 시기하지 말고 남들이 이간하는 말을 듣고 딴 생각을 하지 말고 말이나 기색이 약간 잘못되었다고 해서 의심하지 말고 겉으로는 친한 체하면서 속으로 간격을 두지 말고 잘못한 일이 있었으면 고쳐주고 의심나면 물어보고 병이 나면 서로 돌봐주고 재난이 있으면 서로 구원할 것이다. 우리 자손에게까지 대대로 이 맹세를 지켜 나갈 것이다. 만약 어기는 일이 있을 때는 하늘이 반드시 죄를 줄 것이다.
0: 참 멋있는데 대부분 지키기 힘든 것만 다 골라서 (웃음) 압축적으로 정리하는 것 같아요. 그죠? 아,
2: 그리고 재미있는 건 이게 공신들만이 아니라 공신과 왕자들이 함께 모여서 했다라는 거죠. 아,
0: 그러니까. 이때는 아주 이제
2: 그야말로 이제 어떤 복선같이 느껴지지 않습니까?
0: <웃음> <웃음> 맞습니다. 하지만 은이 당시의 정황이나 분위기로 봐서는 상당한 비장함, 내지는 어떤 굳은 맹세의 어떤 분위기는 확실히 있었을 것 같아요. 그러니까 이때 이러면서 야, 정말 진짜 이렇게 살아보자, 이렇게 하겠다라는 생각을 좀 하지 않았을까요? 이때는?
1: 그렇죠. 그렇게 네. 그런 생각들을 당연히 했을 텐데 네. 곧 이어서 이제 이런 분위기는
2: 아,
0: 그렇죠. 아니잖아요. 대부분 이런 거 보면 술한잔먹고는 <웃음> 아침날 잊어먹잖아. 한
2: 이때도 이미 식기와 질투가 자라난 상황이었죠. 왜냐하면 왕자들에 대한 대접이 매우 시원치 않았고 거의 세자책봉을 거의 동시에 해버렸기 예. 동시 때문에 그렇죠.
0: 미묘한 사상, 정세들이 사상 이미. 사상
2: 왕자들을 묶어내기 위한 이런 조치 중에 하나였다고 봐야 될 거예요. 이것도 정도전이 작성했나요? <웃음>
0: 문장이 뛰어난 것처럼. 그러니까 이 문장력이나 이런 거 보면 정도전 뭐 남은 누가 썼는지 안 나와 있어. 네, 이런 쪽에서 썼던 것 같은데. 자 결국 이 혁명 세력의 주체들은 대부분 어쨌든 비주류와 소외계층. 그렇죠. 서울 출신의 집안으로는 이제 지방 학리들이 네. 좀 많았고 본인도 그렇지만 또그 아내들도 서울 출신들이 예전에 우리가 좀 살펴봤지만, 그고 그렇죠. 네. 대부분 변방의 무신층들.
1: 이 속에서 어찌 보면 이제 정도전을 중심으로 한 몇몇 사대부들이 이념을 제공을 했고 무력을 이성계 세력이 제공을 하고 중앙정계의 소외 세력들이 네. 이제 연합 세력을 이루어 나갔는데 그런 어찌 보면 다수의 세력은 이런저런 어떤 혁명을 한다는 그런 이념 이런 것은 없었다고 봐야죠 그러나 그 모든 세력들을 현실적으로 묶어내서 유교혁명이라는 것을 이뤄냈다는 것이 참 정도전의 대단함인 것 같아요.
0: 자, 이제 이방원이 다시 등장하게 되던 계기가 공신책봉에도 제외되고 그보다 한달 전에 결정적인, 사실 더 결정적인 네. 거는. 8월 20일 이 세자색 책봉이었는데 세자책봉이 예상보다 빨리 이루어진 거예요. 대단히 이례적이라고 봐요. 그죠. 나라를 세우고 한 달, 7월 17일 날 건국인데, 그렇죠. 한 달, 한달 지나서, 지나서 8월 20일 에
1: 세자를 바로 책봉을 해버렸고, 그것도 대단히 사실 비상식적이죠.
0: 네. 대단히 빠르고 비상식적으로. 시기는
2: 저는 뭐 그렇게 빨랐다고 보질 않아요. 왜냐면 하 아무리 건국출하더도 태조의 나이가 이미 많았고 또 장성한 아들들이 워낙 많아서 어쨌든 빨리 결정하지
0: 않으면 위에 뒤에 되게 위험해질 수 있기 때문에 아, 그렇죠. 빠른 건 예, 예.
2: 맞는데 세자의 설정 자체는
0: 정말 비상식적이죠. 이때 결정적인 역할을 한게 이제 이성계의 경처인 신덕왕후 강씨인 거죠?
1: 그렇게 이제 다 공식적으로 나와 있는데 예. 결국은
0: 이성계가 했다고
1: 봐야겠죠. 이성계는 왜 물론 이제 기록에는 공신들이 와서 처음에는 공이 있고 장성한 아들 즉 이제 이방원을 세자로 세우자는 이야기를 하려고 했는데 그 비슷한 얘기를 하니까 옆에서 강비가 막 통곡을 하고
0: 네막 울고
1: 네. 네. 결국 강비의 자식 중에서 그나마 낫다고 생각되는 둘째 아들로 세자를 세웠다 이렇게 되어 있는데 결국 그 세자는 왕이 세우는 건데 이성계가 세운 거죠 이성계는 아, 무슨 생각으로 그런 결정을 했을까 그것도 조선 건국을 하자마자 바로 한달 만에 그것이 궁금한 거예요 왜
0: 그랬을까 왜 그랬을까요? 네, 역시
2: 이바... 저는 강 씨를 그 빼놓고는
0: 설명할 길이, 길이 없는
2: 것 같아요 음. 그럴 우리가... 수도 있고 예, 예. 정몽주
1: 격살 사건을 겪으면서 이성계는 아, 이방원한테 빨리 권력을 주거나 또는 주지 않아도 세자를 빨리 다른 사람으로 세우지 않으면 레임덕이 생기겠다 권력 누수가 생기겠다 이게 이성계의 나라인지 이방원의 나라인지 모르겠다 이런 것들이 있지 않았던 건가 네. 혹은 일단 그래서 어린 아들한테 세자 자리를 줬다가 나중에 다시 줄 수도 있고 뭐 어쨌든 그런 이방원에 대한 견제를 이성계가 의도적으로 한 것이 아닌가
2: 이런 생각도 저는 때문에. 오히려 반대로 음. 우리가 지금 보기에는 이방원이 힘이 굉장히 강하고 또 이방원이 갖췄던 명망이라는 것도 워낙 컸기 때문에 그 하여튼 존재감이 워낙 컸을 수 있지만 이성계의 눈에는 그야말로 그래봐야 아들들 중에 하나였을 거라고 생각이 들어요. 왜냐하면 어쨌든 이성계는 이제 그야말로 선전 수을다거치면서 어쨌든 한 인간으로서는 최고의 추세를 입신양명을 한 사람이죠 나를 라 세우기까지 했으니까 이런 이성계 입장에서는 누가 됐건 자기는 컨트롤 할수 있다라는 이제 그런 자신감이 좀 과하지 않았나라고 생각이 들고 다만 저는 그 입학원이 아니라 하더라도 위에 이제그 큰아들 뭐 나는 뭐 누구나 술주정뱅이니까 뺐다 치더라도 뭐 네. 둘째나 셋째를 할 수도 있었을 텐데 네. 방석으로 간 것은 결국 강 씨의 역할이었더라고. 생각이 들어요.
0: 이 배금념과 조준과 정도전은 초기에는 그 방원을 염두에 둔 아, 아니 거죠? 아니
2: 그렇게 표현한 게 아니라 뭐라고 표현하냐면 평상시라면 은
0: 예, 장자를 내세운 예, 게 맞는데 그리고
2: 이제 그렇지 않은 상황이라면 공이 있는 아들이 좋다 이렇게 얘기를 하죠
0: 이런 이제 격변기에는 예, 그렇죠? 예. 그런 거 보면 혁명파의 핵심 세력들은 초기에는 이 방원을 염두에 둔건 사실인 것 같아요? 그러니까
2: 무시할 수가 없죠 워낙 공이 컸고 예. 근데 만약에 둘째인 방과를 시켰다. 뭐 첫째는 워낙 그러니까 까미 아니다고 보고
0: 둘째를 시켰다 하더라도 이것은 전혀 누구도 이의를 제기할 수 없는 거거든요. 그렇죠. 명분적으로는 자 결국은 그래서 이 방원의 입장에서는 정말 정도전 공시 책봉이나 아니면 정도전과의 관계보다도 강씨에 대한 어떤 적개심 이거는 이때 정말 비수의 꽃힌 정도이지 않을까요? 그 상처감이나 분노감은 그렇죠.
1: 그래서 뭐 나중에 그 강비가 좀 일찍 죽었죠. 죽고 나서 결국 이방원이 묘를 이장을 해버리잖아요. 그렇죠. 처음에 경복궁 바로 앞에 현재 영국대사관 근처에 이제 묘가 있었는데 저저 저 변두리로 옮겨버리죠.
0: 그리고 이제 정자각이나 뭐 이것도 헐어서 헐어서, 청계천 공사할 때 돌다리로 써가지고 사람들이 밟고 지나가게 아, 만들고. 그리고 강비
2: 자체를 이제 섬으로 그러니까 그 아버지의 첩으로 격하를 시켜버리죠. 네. 네.
0: 자, 그냥 단도직적으로 그냥 태조의 세자 책봉 오른 건가요? 아,
2: 틀린 거죠. <웃음> 더더구나 이제
0: 세왕조를 건설하고 예,
2: 세왕조를 건설하고 새롭게 민심을 추스리고 나라를 굳건하게 해나가야 하는 이런 상황이었는데 정말 해도
0: 정말 심말 물이 쓰죠. 예. 네. 그 그러니까 이때 나중에 물론 이제 결과론적인 얘기긴 하지만 이때 그냥 이방원으로 했으면 상황은 좀 달라지지 않았을까요? 아, 그렇겠죠, 당연히. 예. 네. 그니까 이제 어쨌든 제일 중요한 게 정도전의 그 시기도 좀 연장돼서.
2: 아 저는 이방원이 만약에 왕이 됐으면 네. 또 정도전하고 합이 잘 맞았을 것 같아요.
0: 그렇죠. 그, 지금 우리는
2: 뭐 왕권 중심이냐 신권 중심이냐에서 막 대립해서 보는데 네. 뭐 어쨌든 이방원이라는 문은 대표님이 표현했던 것처럼 그야말로 이제 현실을 우선한 인물이다 보니까.
0: 맞습니다. 보다
2: 이제 신나보다는 강한 왕권을 추구하긴 했겠지만 같이 이제. 그 유기정치에 기초해서 나를 건설하고 이런 것들은 같이 잘 해나가지 않았을까 싶어요. 네,
1: 뭐 저도 그런 쪽으로 많이 보고요. 이방원과 정도전, 정몽주 세 사람의 공통점이 하나 있는데 세 사람 다3년상을 그렇치렀다는 거거든요. 이게 그때로서는 이제 그 유학자들의 어떤 그 남다른 실천, 뭐좀 많이 억지가 있지만은 8 0년대 대학생들이 내가 사회운동을 한다는 아주 중요한 프로세스로. 공장활동 뭐 이런 거 하잖아요. 그걸 하느냐 아니냐에 따라서 이제 판가름이 나듯이 맞습니다. 그 어려운 3년 상을 치르느냐 안 치르느냐가 상당히 중요한 척도였을 것 같아요. 그 정도의 공통점도 있고 이 재상중심주의라는 것은 항상 보면 훌륭한 재상은 그 위에 항상 훌륭한 왕이 있었고 훌륭한 왕이 있을 때 항상 훌륭한 재상이 있었잖아요. 그렇죠. 과트너가 예. 맞아야
0: 맞아요. 되는 거잖아요. 그러니까 사실 정도 전에 재상중심주의라고 하더라도 왕이 허접하면 재상도 권력관계가 복잡해지면서 자기 이해관계가 강한 어떤 권력적 정치가들이 등장하게 되는데 그렇죠.
2: 항상 자기 같은 인물이 나올 수 있는 건 아니죠.
0: 어쨌든 이렇게 태조의 세자책봉으로 인해서 이 정치적 약학관계가더 복잡해지고 하필이면 또 정도전은 세자책봉된 이 방석의 세자교육까지 맡으면서
1: 이성계와 생사고락을 같이 하는 사람인데 그 순간부터 어쩔 수
0: 없죠. 정도전과 이방원은 더 정적이 되는 네. <웃음> 그런 환경이 좀 제공되는 것
2: 같아요. 정도전은 이제 아닌 것은 아니다고 얘기하다가 이성계가 결정을 하면 또 충심으로 따르잖아요. 그 한양천도 같은 경우도 뒤져보겠지만 마찬가지고.
0: 자 이제 그 왕권과 신권에서 정도전의 재상 중심의 정치 시스템을 좀 한번 짚고 넘어가 보죠.
1: 네. 그뭐 굉장히 상식적인 접근이에요. 네. 그 왕은 핏줄에 따라서 계속 세습되는데 똑똑한 왕이 나올 수도 있고 그렇지 않은 불초한 왕이 나올 수도 있으므로 왕에게 모든 것을 맡기는 것은 백성에게 위험하니 백성 중에서 가장 뛰어난 현인을 재상으로 삼아서 왕은 말하자면 군림하에 통치하지 않고 실제적인 실무적인 통치를 재상에게 맡기는 것이 가장 합리적인 정치체제다. 이게 이제 귀결이 되는 거죠.
0: 이 285쪽에 이그 정도전이 괜찮한 이 조선 경국전에 보면 아주 압축적인 그 문장 하나가 좀 와닿는데 이 신권과 왕권의 문제에서 임금이 신하만 못하면 신하에게 정권을 맡기는 것이 좋다. 굉장히 명쾌해. 네.
1: 정도전의 문장들이 이렇게 짧고 명료한 것이
0: 그리고 임금이 그러다고 해도 재상이 옳다고 말하고 임금이 옳다고 해도 재상은 그러다고 할수 있어야 된다. 이건 어떤 경우에도 재상이 자기 의견을 임금 앞에 피력해야 된다.
1: 그렇죠. 그리고 뭐 사실 너무 상식적인 이야기죠.
0: 대상만이 아니라 유기정치
2: 하에서 모든 신하들 모든 사대부들에게 공통적인 과제이기도 그렇죠. 한 거죠.
0: 그런데 이 상식이 지금도 안 지켜지고 있는 거잖아요. 근데. 500년이 지난 지금도. 그렇죠. 그렇죠.
1: 지금도 뭐 이제 윗 사람이 틀리다고 하는데 옳다고 할수 있는 사람은 드물지만 사실 그런 사람들이 다 이제 소중한 사람들이죠. 자
0: 그러고 나서 이제 그 임금의 책무를 명시하는데 재상을 올바르게 뽑는 것을 이제 그 임금의 책무로 하는데 앞에도 저희가 잠깐 말씀했지만은 재상을 올바르게 뽑을 줄 아는 임금이면 이제 성군이라고 하는데. 자질이 없는 군주가 어떻게 재상을 제대로 뽑을까요?
1: 못 뽑을 가능성이 많죠. 그게 문제예요. <웃음> 네? 네.
0: <웃음> 진짜 태도도 좋고 정말 그 유능하고 백성을 살필 줄 아는 재상을 뽑을 줄 아는 임금이라면 정말 절묘한 그런 관계일 텐데. 근데 대부분 임금이 그 이제 저는 그래 이 정도 전의 이 재상 중심 당시에 그런 굉장히 획기적이긴 하지만 이거 한계가 좀 있는 게. 그쵸? 결국은 재상을 뽑는 거는 임금이잖아요. 아, 심지어 임금이 뽑지 않고
2: 신자들 내부에서 투표로 뽑는다 손 치더라도 네. 오늘날 우리가 이제 선거를 통해서 제도자를 뽑아 봐도 뭐 항상 그렇게 똑똑한 제일 나은 사람이 되는 건 아니잖아요.
0: 그 오늘의 관점에서 보면 진짜 제대로 사람을 뽑아야 된다는 것은 맞는 말인데 그렇죠. 우리도 보면 제대로 뽑고 있느냐. 그걸 그 보면
1: 유교 정치의 어찌 보면 가장 합리적인 극한을 추구했다고 할까요? 이게 네. 항상 어떤 가장 이상적인 모습대로 유교 정치가 굴러갈 수가 당연히 없죠. 가장 뛰어난 군주와 뛰어난 재상이 만날 때만 재상중심주의도 되는 것이고 네, 왕권도 네, 사는 거죠 그 그러니까 뭐 상태를, 재상들만
0: 뛰어나다고 네. 해서 네. 이 정말 이렇게 제대로 된 군주가 없으면 그리고 그
1: 상태를 정도전은 일론화했다고볼수 있을 거고요 아무리 그런 상태라도 왕은 계속 끊임없이 잘못할 수 있고 거기에 대해서 재상과 신하들은 끊임없이 또 올바르게 잡기 위한 노력을 하고 서로가 마찬가지겠죠 그런 과정을 설명한 거라고 볼수 그
0: 있습니다 지금의 관점에서 보면 정말 정의롭고 지혜로운 사람은 우리가 뽑아야 되지만 또 한편으로 그들이 잘못했을 때 그것을 또 지적하고 그것을 또 뒤바꿀 수 있는 어떤 그런 시민의식 정치 이것이 필요한 것은 여전한 것 같아요. 다른 분야도 다 마찬가지지만
1: 불교 비판이나 다른 분야도 경제적인 것에 대해서도 마찬가지지만 이 정치적인 부분에서 정도전의 사상의 이론의 역할 의의는 아주 합리적인 것을 제기했다는 것 거기에 있는 것 같아요.
0: 자, 이 287쪽의 경제문감에서 정도전이 정리한 이 재상의 역할론을 보면, 조 대표님은 오늘날의 국무총리론으로 옮겨놔도 손색이 없다 이렇게 나와서 쭉 이제 재상이 해야 될 일을 쭉 이렇게 보셨는데 박하백님이나 조 대표님이 보시기에 어 이거는 좀그 당시에도 혁신적이고 오늘날에서도 굉장히 중요한 것 같다라는 게 혹시 있으시면 얘기해 주시죠. 여기 보면 뭐 저는 개인적으로는 세 번째 덕목 먼저 자기를 버린다. 무릇 자기를 버릴 수 있어야 사가 없게 되고 사가 없은 연회라야 공에 이를 수 있으며 공에 이른 연회라야 능히 천하를 자기 마음으로 삼을 수 있다. 이 말이 저는 가장 와닿는데.
1: 그리고 또 너무 뭐 나서지 말라는 얘기도 많아요. 신하는 자기를 드러내지 않는다. 이런 네. 중요하고.
0: 항상 부지런하고 근심하고 삼가며 두려워할 줄 알아야 된다.
1: 또 이게 신하에 대한 그 재상 역할론인데 예외적으로 한 대목은 군주에 대한 게 있어요. 군주는 신하의 사심을 시초에 제거한다. 때가 늦으면 오히려 해를 가져온다. 이런 것들도. 어떤 그 재상중심주의를 버티는 다른 한 대칭축으로 군주의 역할을 강조를 하죠.
0: 사실 뭐 오늘날 보면 점점 더 시대적인 흐름이 시대적인 책무나 사회적인 어떤 이런 역할보다도 자기를 드러내고 자기 이해가 중심이 되는 사회로 가는 건 맞지만 최소한 이그 이런 그이 정치라든지 교육이라든지 이런 어떤 사회적 역할을 갖는 특히 이제 대의정치기 때문에 뽑아준 사람들에 대한 어떤 공적 자기 사적인 것을 버리고 공적 어떤 자질, 공적인 역할, 이거는 대단히 중요한 역할인 것 같아요. 사실은 지키기는 쉽지 않지만 이게 전제가 대한 정치라는 것이 시작인 거 아닌가요? 그렇죠? 그랬으면 좋겠죠. <웃음> 조 대표님은 이렇게 명시해놓고 이렇게 좋겠죠라고참 <웃음>
2: 여기 지금도 하는들상하는 하는 얘기고 새로운 것은 없는 얘기지만 여전히 중요한 게 물러나야 할 때는 과감히 물러날 줄 알아야 한다.
0: 아, 예. 맞습니다. 참중요한것 같아요. 네. 예. 아 정말 그러네요. 참 이러고 보면 진짜 이 정도전이 정리해놓은 것들을 보면 지키기만 하면 예나 지금이나 정말 중요한 원칙들인데 자 이제 저희가 한양천도로 좀 넘어가 보죠. 개인적으로는 이 한양천도의 과정보다도 한양을 설계해 나갔던 그 과정이 저는 굉장히 흥미로워요. 왜냐면 사실 오늘을 사는 우리의 모습을 거의 다 이때에 그렇죠. 다 만든 거잖아요. 서울의
1: 핵심 설계가 이때 다 완성이 됐죠.
0: 자, 이 정도선이 설계한 한양의 모습의 모습과 오늘을 한번 좀 되돌아보기 전에 이 잠깐만 그 한양 천도 과정을 보면 이건 이성계가 주도한 거죠.
1: 그렇죠. 네.
0: 이성계가 주도한 게위도위화도해군하고세 가서... <웃음> <세자> 자책봉하고 <웃음> 네. 한양 천도는 확실하게 네. 한거 같아요. 네. 네.
1: 또계룡산에 가서 무려 10개월 동안 공사 열심히 하다가 아 여기가 아닌가 배하고 <웃음> 하륜 하륜이 이제 제안을 해서. 풍수지리설이니까 그래서 연세, 지금 연세대학 자리가 수도가 될뿐이죠 그렇죠.
0: 신천 뭐. 예. 자리. 그러다가 나중에 이제 오늘의 한양으로 옮겨 나가는데 정도전은 이 한양 천도에 대해서 이렇게 초기에는 크게 중요한 선후적인 네. 측면에서 도를 해야 된다라든지
1: 뭐 한양이라든지
2: 이런 얘기 일치 안 하고 중요하지 않다고 본게 아니라 오히려 이제 금방 개국한 상황이기 때문에 미심수습하고 안정시켜야 되는 상황이라서 여 같은 큰 일을 하는 것 자체를 온당치 않다고 봤죠.
0: 아 그렇죠. 예, 예, 예. 차후에 도 된다. 뭐 이런 차후에든 어떤
2: 네, 그리고... 정부 정도는 기본적으로 이제 한 나라의 도읍이 이제 기가쇠에서 데들옮겨한다라는 식의 이런 이런 발상 자체를 인정하지 않았죠.
0: 아예예예 예, 예.
1: 비합리적이라고 본 거요. 예 사람에 따라서 성세가 결정되지. 어찌 땅의 기운에 따라서 성세가 결정되겠냐.
0: 그렇죠. 이성계 입장에서는 이제 고려의 개경을 떠나고 싶었던 거고. 네. 그리고
1: 중국에 네. 나라가 많았지만 도읍은 몇 개밖에 없었는데 같은 도읍에서 나라가 망했으면 절대로 그다음에 다시 거기서 나라가 안 서야 되는데 같은 데서 또 나라가 서지 않냐. 네. 그러기 때문에도 땅의 기운에 따라서 나라의 성쇠가 결정되는 것이 아니다. 이렇게 이제 비판을 하죠.
0: 자, 이 서울의 설계 과정을 보면 보름 동안 한양에 머물면서 궁터를 확정하고 도시를 설계했다고 하는데 어떻게, 물론 이제 그 과정에서 사전에 중국의 도읍이나 여러 가지 이제 그걸 살펴봤겠죠. 그죠. 그렇죠. 네. 보름 안에 이거를다 설계하지는 않을 테지만 그 상당히 천재적인 감각을 가지고 설계를 했는데 294쪽에 보면 오늘날의 그 모습을 거의 이제 만들었던 이 당시에 이제 서울의 설계 과정이 있는데
1: 사대문 안의 기본 모습은 뭐 이때 다 잡혔다고 봐야죠. 그러니까
0: 도성의 사대문과 이제 사소문 그리고 서울 중심가의 동네 이름도 이제 정도전이 그렇죠. 다친 거죠.
1: 통의동, 예. 예. 어? 뭐, 그렇죠? 뭐 경복궁 좌우측의 동네 이름들은 다 정도전이 지었죠.
0: 어쨌든 보면 일단은 오늘날 얘기하는 이 광화문 육조거리도 이때 이제 설계 육조거리를쭉 놓고 관청들을 설비하고 종로 쪽에다가는 이제 북촌을 또 만들고. 종로와 이 남대문까지의 이 남대문 거리도 만들고 육조거리 운종과 남대문 거리가 다이제이그 도로망을 좀 형성했는데 네. 기본
1: 틀은 다들 이제 중국의 수도들을 많이 갔다 왔으니까 네네. 거기서 벤치마킹을 많이 했다고 봐야겠죠 그거를 한양의 이제 지세에 맞게 적용을 한 거고 정도전의 어떤 독창성이라는 것은 이제 주로 그 명명
0: 그래서 발휘됐던 것 같아요. 이 종로와 남대문 거리에는 또이 상인들의 점포를 쫙 이제 해서 이게 2천 칸이 넘었대면서요 그죠? 행낭수가 생각보다
1: 굉장히 큰 규모였고 이거는 아, 굉장히 큰 만에 다 이렇게 뚝딱 뚝딱 뭐일 년에 다끝나지 않았겠지만 대단한
0: 것 같아요. 그리고 이제 종로 거리에는 특이하게 피막골을 뒤에 조성하고, 그죠? 이것도 흥미로운 거예요. 사실상 저희 저도 이제 그 중고등학교 때이 종로 뒷골목 거기 그 학원가가 많아서 새벽반을 다니면서 보는데 진짜 그 좁은 거리에 이렇게 보면은 먹거리들이 쫙 있잖아요. 그래서 당시 3 미터 폭3 미터 정도의 긴 골목길을 만들어서 이제 말을 피하는 고관대작들이 계속 지나다니니까 네. 지나다닐 때마다 이제 엎드려서 절해야 되니까 이것을 피하기 위해서 이제 서민 전용 도로다 이렇게 말씀하셨는데 여기에는 주로 이제 이런 목노 술집들도 쫙 있고.
1: 한 10년 전까지도 거기 맛있는 막걸리집, 고갈비집들이 많았는데.
0: 맞아요. 네. 종로 뒷골목이 아주 유명한 거리였잖아요. 사실 그때의 그 풍경과 정취가 이어져 온 거. 그렇죠. 그대로 네. 자, 그리고 이제 종각도 만들었고. 이 통행금지도 이때 시작된 거네요. 그렇죠? 한양의 통행금지가 이제 2경 밤 10시에서 새벽 4시 5경까지 있었는데. 조대표님은 대학교 다닐 때 통금 아니었죠?
1: 그렇죠. 그렇죠. 제가 이제 대학을 들어가던 해에 통행 금지가 없어졌는데
0: 저는 이 대목 보면서 저는 대학교 다닐 때 통금이 있었거든요. 그러니까 11시가 되면 다 이제 술집에서 빠져나가고 그 당시 제가 신촌 노타리 앞에서 이제 그 우산 속이라고 하는 대학생들이 제일 많이 가는 나이트클럽 앞에서 포장마찰을 했는데 <웃음> 10시에 아, 했어요? 예예. 예, 요 당시에. 그러니까 대학교 1학년 겨울때. 음, 겨울만 음, 되면 마이트. 제가 포장마찰을 해서 이제 학비를 벌었는데 그때 되면 10시 10분 15분 되면 우산속 나이트클럽에서 대학생들이 물을 쏟아져 <웃음> 나와요. 왜냐면 하 이제 통금 피하기 위해서. 그리고 11시만 되면 술집이 다 이제 그만두고 11시 되면 사이렌을 한번 울려주고 12시가 되면 완전히 이제는 뭐 통행금지가 돼서 12시 이후에는 길거리에서 되는 사람들은 다 잡아가는 거죠, 뭐.
1: 맞아요. 저는 그 시절에 11시 반에 용산역 앞에서 친구들 둘하고 뛰기 시작해서 장승배기 까지 뛰어가서 거기서 통곡을 피해서 잤던 기억도 나 네.
0: 그래서 신촌 일대에 3,000원짜리 여인숙이 있었습니다. 아. 그러니까 이제 11시부터 12시에 집에 못 들어간 사람들은 3,000원을 주면 여인숙에 가면 한 방에 거의 한 20명씩 <웃음> 자는 거죠. 그래서 새벽 이되면이제 나오고 저는 이제 그돈 아끼려고 포장마차 끝나면 술 먹다가 여학생 휴게실로 같이 학교 여학생 휴게실 거기 소파가 있어서
1: 이 시절에는 그러면 통행금지가 오면 어디 가서 그렇게 뛰어가서 잤을까요?
0: 그러게 말입니다. <웃음> 근데 하나의 또 여담은 저희 때 그래서 한 달에 몇 번씩 학생들이 모여서 어디를 갔냐면 청주를 갔어요. 기차를 타고 조치원까지 가서 그때 충북에 유일하게 청주가 통행금지가 없었어요. 아, 그래요? 왜요? 네. 어, 네. 내륙일에서 없었던 것 같아요. <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 그래서 청주가 유일하게 통금이 없어서 그 당시 대학교의 그 탈반패들이 한두 달에 한 번씩 그 연합패들이 다 몰려서 기차를 타고 내려갑니다. 청주에. 가면 은 통금이 없는 해방구를 맛보는 게 아, 진짜, 있을 수 없는 일이거든요 진 네, 그러니까 전국에서 몰려와요 <웃음> 그래서도 통금은 없었을걸요 네, 그래서 12시 넘어서 소리를 지르고 그때부터 이제 막 노래 부르고 막 이런 만끽하는 거죠 음,
2: 음. 아, 그때도 숨쉬구멍을 막 열어놨군요 <웃음> <웃음>
0: 아마 2학년인가 3학년 때 82년인가 3년도에 해제됐을 것 같아요. 83년
2: 네. 초 정도 돼요.
0: 자, 어쨌든 좀 여담이었긴 하지만 이때도 그런 통금제도가 있어요. 아이들이 있선... 많이
2: 태셨군요. 예? 저는 뭐 전혀 모르는 <웃음> 이야기를
0: <웃음> 하고. 분명히 비슷한 세대인데 <웃음> 지금 <웃음> 실적 지금 50대에서 40대로 지금 피해가시려고 지금 하는 것 같은데 자 이. 도성의 사대문과 사소문도 다 만들어지고 또 흥미로운 곳은 이 정도전의 집터는 오늘날에도 학교로 쓰네요 지금 수성 초등학교 자리 그 당시에는 서당이 있었다면서 그렇죠, 그렇죠. 그 네. 집터가
1: 꽤 규모가 있었던 것 같아요. 그래서 네. 마월터도 있었고 관청도 있었고 그 관청이 경찰 기마대가 한동안 위치하기도 했고 그리고 삼봉로가 아직도 있대면서요. 삼봉길이라고 이제 그건 뒤에 이제 이름이 붙여진 거죠. 그러니까 어. 대한민국 들어와서 오래되지 않았다고 봐야죠박하백
0: 님이 삼봉로 아셨어요? 물렸습니다. 이게 지금 KT빌딩에서 종로구청을 지나 공평로까지 이어지는 그 앞도로가 삼봉로라고. 그렇죠. 인사동 가는 길이죠. 아 인사동 가는 길. 예.
1: 광화문에서 인사동 사이의 그
0: 골목길. 그리고 박하백님도 조조록에 예, 묘사했지만 이 경복궁의 이름도 이제 정도전이 짓는데 1395년 10월 5일날 경복궁이 건립이 돼서 시가 행진까지 하네요. 예. 예, 굉장히 큰 행사였어요. 포고문도 발표하고 연회를 베푸는데. 이 자리에서 태조가 정도전한테 이제 지으라고 한 거죠.
1: 수리한 세바퀴 돌고 정도전한테 이제 수도를 정해서 제사도 다시 냈으니 궁궐 이름을 지어라. 해서 이제 시경 주화편에 있는 한 대목을 끌어다가 경복궁이라는 이름을 짓죠.
0: 그 이후에 이제 강녕전, 근정전, 국내의 모든 전각들의 이름을 짓는데 다그 뜻이 있어요.
1: 네, 그냥 짓는 게 아니라. 긍정전은 열심히 정치하라는 거고 그렇죠. 강령전은 말 그대로 강령을 비는 것이고.
0: 자, 이제 실천적 지식인으로의 소명에서 이 정도전의 저술들을 살펴볼 텐데, 아, 정도전의 저술들을 한번 연도별로 정리 한번 해보니까 입이 벌어질 수밖에 없어요.
1: 네, 잠도 안 잤나 봐요.
0: 또 1392년 7월에 오행진출기도와 강무도라는 병서를 만들고 1393년 이듬해 7월에는 또 공중음악의 기틀을 만드는 저술들.
1: 을 악기도 뭐 직접 만들었다고 그러고 군사, 음. 음악을 또다 해요. 이거 참 네. 대단하죠.
0: 94년에는 이제 조선경국전을 완성하는 거죠. 자, 이 정도전의 저술들 한번 정리 좀해 주시죠. 분야도
1: 동서고금을
0: 종횡무진하고또
1: 깊이와 문장 이런 것이 전부 다참 뛰어나죠. 이 조선경국전 같은 경우는 정조전의 유교정치의 이상이 아주 집약적으로 드러나 있고 그 이듬해에는 또 이제 경제문감, 조선경국전의 보완적인 성격이 있고 예. 또 지방수령론을 감사 요약이라고 해서 이제 지방행정에 관한 것도 짓고 월날 아, 따시면 그 이제 지방자치제의 운영 이후에 한참 뒤에 그 정약용의 어 지방관에 대한 글들을 연상케하는 그리고
0: 죽기 이에 직전.
1: 고려사도 편찬하네요. 그랬죠. 그리고 죽기 직전, 그러니까 1398년 여름에는 불시잡변을 또 집필을 하죠. 네. 그래서 보통은 뭐 정말 시간이 좀 남는 사람들이 이렇게 불면 불후의 그 대작들을 남기는데 뭐 유배를 갔다든지 정도전은 재상을 하면서 이 모든 저작을 이루어내죠. 그래서 이것이 왜 이렇게 바쁠 때 이렇게 열심히 책을 쓰냐 하는 것은 정도전의 자기 어떤 이념 주대의 이상 정치를 다시 구현해 보겠다는 그런 이념을 전파하기 위해서라는 사명감이 뭐낙 컸기 때문에 이 사람한테는 이게 정말 중요한 일이었던 거죠.
0: 그러니까 흥미로운 대목이 정도전하고 고려사를 편찬한 정종이 정도전의 연이은 저작들에 대해서 이제 경이로움을 표하면서 경제문과 서문에 정총이 기술한 내용이 대단히 좀 흥미로운 것 같아요. 그러니까 이제, 옛사람들이 저서를 쓰는 것은 이제 뜻은 있지만 바쁘지 않은 사람이 그냥 쓰는 거다. 이랬는데 이 정도전에 수많은 저작들은 이제 인근과 백성을 요순대처럼 만들고자 하여 그런 어떤 목적으로
1: 실천을 치러죠. 뒷받침하는
0: 이론서 그렇죠. 실천을 설명하는 이론서를 써야 했던 거죠. 저작들이 대부분 다 국가의 운영과 네. 이런 것들을 필요로 하는 음,
1: 네. 정치, 행정, 그다음에 사상을 네. 막라하죠. 또 군사, 음악까지. 네.
0: 마치 이제 세종이 이와 유사한 어떤 업그레이드된 저술을 남긴 거라면 정도전과 세종 두 사람 정도인가요? 네.
1: 음악에 대해서도 조예가 깊었다는 것은 참또 재미있어요. 음악과 군사의 조예가 깊었던 게 재미가 있죠. 그 음악은 공자도 음악에 밝았다 그러잖아요. 그 유교에서 전통적으로 어떤 그 음악의 교화적인 역할 이런 것을 굉장히 중시했고 그렇기 때문에 정도전은 국가의 가장 초기에 국가음악을 확립하는데 굉장히 노력을 많이 했던 거죠
0: 이런 것을 보면 정도전을 한번 연상해보면 그 생김새가 잘안 떠올라요 요즘 이제 드라마 정도전하면서 유행하는 정도전의 초상화도
1: 외모에 대한 이야기는 이제 나와 있죠 그 실록에 뺨이 불그레하고 술을 비... 많이 먹어서
0: <웃음> 조금 <웃음> 비대하고 네, 배가 나와 있고 뺨에 살이 많고 네. 네. 살이 많고 좀 세종하고 좀 비슷한 음. 체구는 그죠. 네. 근데 이 얼굴 생김새나 이런 거에 대해서는 별로 없는 것 같아요. 무인양의
2: 체구였을 것 같아요. 그러니까 왜 체격이 좋으면서 배나와 음. 이런 사람도 있잖아요.
0: 그러면은 요즘 이제그 남자들의 배우로 치면은 정도전에 어울리는 캐릭터는 누구일까요? <웃음> 지금은 이제 조재현 씨가 드라마에 나오는데, 연기력은 굉장히... 뛰어난 것 같고
2: 박하백님은 어떻게 캐스팅한다면
0: 약간 살찌어서 최민식 최민식 아 최민식 진짜 어울릴 것 같아요 정도전 역할에 이번에 명랑의 이순신으로 캐스팅돼서 아, 나 오잖아요 자 아무튼 이런 정도전의 역할과 이 근데 저는 또 흥미로운 거는 304쪽에 보면 경제문감의 한 구절을 보면
2: 아이 구절 진짜
0: 멋있죠 아예 정말 이 (305쪽) 그다음에 물론 이제 이 앞에 (304쪽의) 압축적인 구절 이거 박박백님 한번 좀한 문장으로 기술된
2: 남의 음식을 먹는 자는 남을 책임져야 하고 남의 옷을 입는 자는 남의 근심을 풀어야 한다 이런
0: 걸좀 격언으로 삼아야 되는데요
2: 온라날의 예, 정치가들이나 아니면 뭐 지식인들한테까지도 고스란히 적용되는 맞습니다 말이죠.
0: 사실 정치인들은 남의 음식을 먹는 사람들이잖아요. 국민의 세금으로 먹는 거니까. 아무튼이 문장은 정말 와닿는 문장이고 또 한편으로 이 과정에서 이렇게 집필을 하면서도 이 정도전의 참 장점은 백성의 현장, 나라의 어떤 근간이 되는 이 현장들에 대한 항상의 어떤 관심과 기록들이 있어요. 마치 저희가 지난 첫 번째인가 두 번째에서도 다뤘지만 유배 생활에서 만났던 사람들을 자주 만나서 백성의 의견을 청취하는 건지 모르겠지만 이 305쪽의 그 백성의 힘든 처지를 기록한 것도 정말 눈여겨봤으면 좋겠는데 조 대표님 좀 소개 좀 네,
1: 해주시죠 흉년에 백성들의 형세가 부르짖게 되면 편안히 안정하도록 무마시키기에도 오히려 일이 많아질까 걱정인데 타악한 관리들은 오히려 뺏어먹으려고 드니 이는 어린아이가 바야흐로 배고파 오는데 모진 유모가 돌려 그 먹을 것을 빼앗으며 소가 바야흐로 달리기에 순차하는데 포악한 목자는 오히려 채찍질하는 격이니 그 어린아이는 약해지고 소가 격동하여 치받게 되면 그 사세가 필연적인 결과이다. 이에도 불구하고 또 정조전은 그런 민에 대한 백성에 대한 연민 또 백성을 위해야 된다는 어떤 사명감 직접 일을 하지 않는 선비이기 때문에 남의 밥을 먹고 남의 옷을 입는 자이기 때문에 네. 그 근심을 함께 품고 풀어나가는 것이 선비의 소명이다라는 생각과 더불어서 이제 또 조선 경국전의 이런 대목도 나오면 굉장히 철학적인 건데 맹자의 성선설을 이제 생각해 하는 거예요 사람의 상품은 다 착한 것이며 부끄러워할 줄 아는 마음은 사람이다 사람마다 모두 다 가지고 있는 것이다. 도적이 되는 것이 어찌 인간의 본성이겠는가? 안정된 생각이 없는 사람이 안정된 마음을 가질 수 없는 것이다. 무항산 무항심 얘기가 또 나오죠. 네. 도적의 발생이라는 것을 뭐 도적이 나쁜 놈이다. 이게 아니라 민생의 불안에서 찾고 있죠. 그리고 근본적으로 인간에 대한 신뢰, 이것이 이제 또 깔려 있죠.
0: 자, 어 저희가 여전히 물론 이제 그이 신분 사회 왕권 사회라고 하는 본건적 한계는 있지만 이 정도전의 개혁 조치가 이전에 비교하면 진짜 한국사에서 가장 혁명적인 개혁 조치들이 이제 봄물처럼 터졌던 시기인 거 같아요. 쌓이고 쌓인 것이
1: 정도전이라는 네. 한 인물을 통해서 극적으로 표출된 거죠.
0: 그 모든 조치의 중심에 정도전이 서 있다는 사실에 대해서 다시 한번 저희가 좀 놀라움을 확인하면서 오늘 오부 순서 여기서 마치겠습니다 네, 예, 수고하셨습니다 수고하셨습니다, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.